0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 472 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Les invito a orar para comenzar, mujeres hermosas, oremos. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta mañana, Señor, gracias por este día nuevo que nos regala, Señor. Padre, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, oh Dios. Padre Santo, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estudiar tu santa palabra, Señor. Padre, te pedimos que por favor nos ayudes a tener temor de ti, para que podamos escuchar tu palabra, Señor, con reverencia y con temblor, porque siempre nos habla, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a entender tu palabra y a poner por obra lo que tengamos que poner por obra, Señor. Padre, que sea tu palabra ayudándonos a crecer en santidad, en fe, Señor, porque queremos agradarte, queremos honrarte con nuestras vidas, mi Dios amado. Por eso te rogamos en esta mañana que nos hables, mi Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Deuteronomio, capítulo 17. Vamos a estudiar todo el capítulo 17, mujeres hermosas. Dice la palabra del Señor así. ¿No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero, en el cual haya falta o alguna cosa mala? Pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a ídolos ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sean el sol o la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho tal cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de dos o tres testigos morirán el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo, lo que te manifiesten. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios o al juez, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites, y digas, pondré un rey sobre mí, todas las naciones que están, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra a fin de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de israel amén ahora les voy a leer el comentario de matthew henry que cita lo siguiente dice ninguna criatura que tuviera algún defecto podía ofrecerse como sacrificio a dios Así se nos pide que recordemos el sacrificio perfecto, puro e inmaculado de Cristo y se nos recuerda que sirvamos a Dios con lo mejor de nuestras capacidades, tiempo y posesiones o nuestra obediencia fingida será aborrecible para Él. Al idólatra judío se le debe infligir un castigo tan grande como la muerte, una muerte tan notable como la de morir apedreado que todos los que en nuestra época se hacen ídolos en sus corazones recuerden cómo castigaba Dios este crimen en Israel. En cada ciudad había que establecer tribunales de justicia aunque su juicio no tuviera la autoridad divina de un oráculo. Era el juicio de hombres experimentados, prudentes, sabios y tenía la ventaja de una promesa divina. Dios mismo era en particular el rey de Israel, y si ellos ponían a otro rey sobre ellos, era necesario que él eligiera a la persona. Consecuentemente, cuando el pueblo quiso tener rey, recurrieron a Samuel, profeta del Señor. En todos los casos, la elección de Dios, si podemos conocerla, debe dirigir, determinar y sobreponerse a la nuestra. Se dan leyes para el príncipe que se ha elegido. Él debe evitar cuidadosamente toda cosa que lo aleje de Dios y de la religión. Riquezas, honores y placeres son los tres grandes estorbos de la santidad. La concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, especialmente para quienes están en rangos elevados. Aquí se advierte al rey en contra de todo esto el rey debe estudiar cuidadosamente la ley de dios y hacerla su regla y teniendo una copia de las escrituras del propio puño y letra debe leerla todos los días de su vida no basta tener biblias además debemos usarlas usarlas todos los días mientras vivamos los eruditos de cristo nunca aprenden más que sus biblias pero tendrán ocasión constante para usarla, hasta que lleguen a ese mundo donde será perfeccionado el conocimiento y el amor. La escritura y lectura del rey eran como nada si no practicaba lo que escribía y leía. Los que temen a Dios y obedecen sus mandamientos harán lo mejor aún en este mundo. Fin de la cita. <coughs> En el capítulo 1, Dios les prohibió que le ofrecieran animales imperfectos. Pero bendito sea el Señor, porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro Cordero Perfecto, se ofreció como sacrificio para que ahora podamos todos nosotros ofrecernos a Dios como ofrendas vivas consagradas a Él, tal y como somos de imperfectos y de defectuosos. Amén. Porque ya Dios no nos ve a nosotras, mujeres hermosas, sino a su amado Hijo Jesucristo en nosotras. Amén. Por una parte, pues así es como nos aplica esta porción de la Sagrada Escritura a nosotras. Y por otra parte, también nos aplica, como dice Matthew Henry, en que nosotros debemos siempre ofrendar a Dios lo mejor de nosotros, mujeres hermosas. Debemos servir a Dios con lo mejor que tenemos y con todas nuestras capacidades. Amén. Con lo mejor de nuestro tiempo y con lo mejor de nuestras posesiones. No seamos como aquellos que cuando ayudan, ¿verdad?, que van a donar algo, Avientan ahí en una bolsa un montón de ropa, pero muchas veces va nada más un calcetín, o sea, no va por pares, un guante o un zapato y ya, ¿verdad? Dan todo eso porque les sobra, ya no es porque quieran de verdad donarlo, sino porque son cosas que ni a ellos mismos ya les sirven, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, mujeres hermosas, que cuando ofrendemos algo así a alguien, recordemos que cuando nosotros servimos a alguien... Lo estamos haciendo para la gloria de Dios, como hijos de Dios, ¿verdad? No para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Entonces tenemos que hacerlo lo mejor que se pueda, ¿verdad? No dar porque nos pidieron, sino dar porque nos nace en nuestro corazón. Dar y hacerlo con alegría y dar lo mejor, no de lo que nos sobra y que ya no nos sirve. Amén. En los versos 2 al 7 habla del castigo que se le debía de dar a los idólatras. Dice ahí que tenían que apedrearlos hasta morir bendito sea nuestro Dios que ya no estamos bajo la ley mujeres hermosas sino bajo su gracia amén y ahora nadie apedrea a nadie por tener imágenes o por adorar a los elementos pero mujeres hermosas precisamente porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia pues yo creo que la gente eh, al saber eso debería de dejar sus imágenes su idolatría y poner su fe solamente en Cristo Jesús porque de lo contrario pues no 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 van a ser apedreadas pero sí van a ser echados en un lago de fuego donde van a ser torturados por toda la eternidad separados de Dios porque prefirieron sus imágenes y prefirieron adorar otras cosas, elementos, yo que sé, ¿verdad? Cosas que se inventan también en lugar de adorar al único y sabio Dios y aceptar a su Hijo Jesucristo. Así que mujeres hermosas, tenemos que tener cuidado y también pedirle a Dios que nosotros que ya conocemos de su palabra, que le hemos rendido nuestra vida, que nos hemos consagrado a Él, Tengamos cuidado de no tener ídolos en nuestro corazón, mujeres hermosas. Sabemos que la salvación no se pierde, pero sí, sí uh, nuestra relación con el Señor se enfría. Así que, mujeres hermosas, oremos siempre y quitemos los ídolos de nuestro corazón. Amén. En los versos 8 al 13, vemos que Dios es el Juez Supremo del Universo y mandó que se establecieran tribunales de justicia dirigidos por los hombres sabios, temerosos de Dios, que iban a decir lo que se iba a hacer o iban a dar sentencia, pero con temor de Dios y obviamente de parte de Dios, ¿verdad? Y dice aquí que si alguien no obedecía la sentencia que le daban los sacerdotes o los jueces, pues lo mataban por desobediente y para que así sirviera de escarmiento a los demás para que lo pensaran bien antes de desobedecer, ¿verdad?, Mujeres hermosas, estos versículos nos hablan eh, de derecho legal. Todas eh, las constituciones que, tienen cada que tiene cada país, eh, todo lo que tiene que ver con la ley, las cortes, todo lo legal. Podemos ver que lo sacaron de aquí, de la Biblia, mujeres hermosas. El problema es que pues, con el pasar del tiempo se han corrompido mucho y ya se han apartado demasiado de Dios. Y es por eso que estamos como estamos, pero... Aquí podemos ver cómo todas las leyes, todo lo legal salió de la palabra del Señor, mujeres hermosas. Primera de Corintios 6, 1 al 8 dice, si tienen sus Biblias, acompáñenme a leer, mujeres hermosas. Primera de Corintios, capítulo 6, versos del 1 al 8, dice la palabra del Señor así. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y, delan y no delante de los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas tan pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? para avergonzarlos, se los digo. Pues que, ¿no hay entre ustedes sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto delante de los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta entre ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no mejor sufren el agravio? ¿Por qué no mejor sufren? el ser defraudados, pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos, amén. Aquí en Deuteronomio capítulo 17, en los versos 8 al 13, nos dice que el pueblo debía ir con los sacerdotes y con los jueces para resolver una disputa entre ellos, y aquí en 1 Corintios 6, del 1 al 8, nos dice que como pueblo de Dios, entre nosotros debemos juzgarnos, y no ir ante los tribunales mundanos porque obviamente pues Dios mismo sabe eh, lo corrompido que ya están y lo incrédulos que son, ¿verdad? En otras palabras, si se da un pleito entre nosotros los cristianos, entre nosotros mismos debemos resolver el problema, ¿verdad? Yendo a la iglesia con los hermanos y exponiendo el caso para que nos ayuden a darle una solución en caso de que la, por ejemplo, yo tuviera un problema con una hermana, ¿verdad? Si nosotras mismas no podemos solucionar el problema, pues debemos ir a la iglesia y pedirle a los hermanos que nos ayuden a poner una solución al problema, ¿verdad? Pero eso sí, si al oír la solución eh, y no, no queremos obedecerla, ¿verdad? Si ellos nos dicen lo que tenemos que hacer para que se solucione el problema y no lo obedecemos, pues igual vamos a morir. Mujeres hermosas, no apedreadas, ¿verdad?, pero sí espiritualmente, ¿por qué? Porque se va a morir nuestro gozo, va a ir muriendo nuestra relación con Dios y con los demás. Aún si nosotros, por ejemplo, tenemos un ministerio, ese ministerio va a comenzar a menguar, ¿por qué? Va a comenzar a morir, ¿por qué? Porque no estamos de acuerdo en obedecer lo que Dios nos está diciendo por medio de los hermanos. Entonces, antes de pedir que en la iglesia nos ayuden a juzgar una situación primero debemos estar seguros de que vamos a obedecer lo que Dios nos diga por medio de los hermanos, ¿verdad? Así que si no estamos seguras de querer obedecer mujeres, mujeres hermosas, pues yo creo que sería mejor, como dice el apóstol Pablo, que pasemos por alto la ofensa y tengamos cuidado que nosotras no ofendamos, ¿verdad? Y los versos 14 y 15, mujeres hermosas, nos dejan ver claramente cómo Dios conoce a la perfección el corazón de todos. La idea de Dios era que su pueblo se rigiera por un sistema de gobierno teocrático, tal y como nos lo acaba de mostrar en los versos 8 al 13. Dios quería que el pueblo de Israel lo tuviera a él como único rey y juez de ellos. Es por eso que en los versos 8 al 13 les dice que si tenían problemas entre ellos, fueran a los sacerdotes y a los jueces que Dios mismo pues establecería y por medio de los cuales les hablaría. Pero Dios conocía su perverso corazón, que no es nada diferente al nuestro, y es por eso que les dice, cuando entren a la tierra prometida y quieran un rey como las demás naciones, pues lo ponen. Solamente que asegúrense que no sea un extranjero, sino que sea hermano de ustedes, o sea, uno del pueblo, ¿verdad? Y en primera de Samuel, mujeres hermosas, vamos a ver más adelante cómo efectivamente el pueblo desechó al Señor, ¿verdad? Y pidieron un rey, fueron con el profeta Samuel y le exigieron un rey, ¿verdad? Y pues el profeta Samuel sí se los concedió por autorización del Señor mismo. Y desde el verso 16 en adelante comienza a dar instrucciones acerca de lo que ese futuro, esos futuros reyes no debían hacer. Y el primer mandato que Dios da para esos reyes era no volver a Egipto para querer enriquecerse con caballos los cuales representan poder. El segundo mandato era que no podían tomar muchas mujeres, o sea, que no debían tomar muchas mujeres. El tercer mandamiento era que no acumularan para sí oro ni plata en abundancia. El cuarto mandato era que el rey mismo tenía que escribir para sí una copia de esta ley que les estaba dando Moisés para que la leyeran todos los días de su vida y aprendieran a tener temor de Jehová y lo obedecieran para que así pudieran eh, evitar el orgullo, no no se sintieran más que los demás y su reinado durara mucho tiempo. Qué falta le hace a nuestros gobernantes hoy en día esta porción de la sagrada escritura, verdad mujeres hermosas? Porque en este tiempo nuestros gobernantes se rigen por todo eso que Dios prohibió por el poder por los placeres y por el dinero, ¿cierto? ¿Pero qué creen, mujeres hermosas? También a nosotras nos aplica esta porción de la palabra. Déjenme les explico. En 1 Pedro 2:9 nos dice que somos linaje escogido, o sea, somos reyes, que en nuestro caso, como mujeres, pues somos princesas de Dios, y gobernamos sobre nuestros hijos y algunas sobre algún ministerio. Y Dios nos dice hoy, Ten cuidado de caer presa del deseo del poder y del orgullo, de complacer tus deseos pecaminosos y de buscar riquezas. Lee mi palabra a diario para que no te enorgullezcas y te sientas más que los demás, para que no olvides mi palabra y la obedezcas y así tu vida se alargue. Mujeres hermosas, ¿saben cuál es la mejor manera de aprender la palabra de Dios? Escribiéndola. Dios es perfecto y por eso... Nos manda lo que nos manda, ¿verdad? Si no lo ha hecho, mujeres hermosas, hágalo, hágalo, mujeres hermosas, porque créanme, cuando usted escribe una porción de la Sagrada Escritura, es más fácil memorizarla. Claro, también si la leemos, ¿verdad? Diario. Si no, pues no. Pero si usted escribe, por ejemplo, es, trate, escribas el, el, el Salmo 23 y repítalo todos los días y va a ver cómo si se le, se le graba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que dice, ¿verdad? Así que necesitamos... Todos los días, mujeres hermosas, leer la palabra del Señor, tratar de memorizarla lo más que se pueda y sobre todo, obedecerla, ¿verdad? Porque dice Santiago 1.22, pero obedezcan la palabra de Dios y no tan solo la escuchen engañándose a ustedes mismos. De nada nos sirve leerla si no la practicamos, ¿verdad? Ahora, perfectas, nunca vamos a ser de este lado de la eternidad, pero Dios sí quiere que seamos esforzadas y que cada día seamos mejores, ¿verdad? Que seamos mejores de lo que fuimos ayer. Amén. Así que, mujeres hermosas, pues... Demos gracias a Dios por su sabiduría, porque de verdad que es bueno, y nos dice cómo podemos vivir vidas agradables a Él. Amén. Así que, mujeres hermosas, pues ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar, mujeres hermosas. Oremos. Bendito Dios y Padre maravilloso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor. Oh, mi Señor Jesucristo, te damos gracias porque tu sacrificio, Señor, nos da, Señor, la entrada a nuestro Padre Celestial, así como somos de imperfectos, Padre. Ahora ya podemos, gracias a tu sacrificio, venir a nuestro Dios directamente sin que la ley nos lo impida. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo tu gracia, mi Señor. Padre, pero ayúdanos, ayúdanos, Señor, a ser agradecidas y a mostrarlo, despojándonos de los ídolos de nuestro corazón, Señor. Oh, Señor Jesús, por favor, danos sabiduría para pasar por alto la ofensa. Y así no tener que estar en contienda con nuestros hermanos, Señor. Pero pues estamos en un mundo caído, Señor, y aún nosotros, Señor, que somos hijos tuyos, no hemos sido, mi Dios amado, perfeccionados completamente. Así que, Señor, si tuviéramos que necesitar que alguien juzgue entre nosotros, seas tú, mi Dios amado, nuestro Juez Supremo, juzgándonos y dándonos la solución y un corazón dispuesto a obedecerte, Padre. Oh, Dios bendito. Que tu palabra, Señor, sea siempre nuestra constitución, nuestra ley suprema y que por ella siempre nos rijamos tus hijos, mi Dios amado. Oh Señor Jesús, te proclamamos nuestro Rey y te damos gracias por el poder, Señor, que nos concedes para gobernar a nuestros hijos y, a, y aún en ministerios, mi Dios amado. Pero te suplicamos, Padre, que nos libres del orgullo, nos libres de complacer nuestros placeres pecaminosos y nos libres de buscar las riquezas. Ayúdanos a buscarte a ti primeramente. Ayúdanos a buscar tu reino y tu justicia, Señor. Ayúdanos a buscarte en tu palabra y en oración. Y ayúdanos a obedecerte, Padre. En tu nombre, mi Señor Jesús, oramos. Amén. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día y un fin de semana muy bendecidos, pues ya hoy es viernes. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero el lunes para que continuemos con nuestro estudio. Amén.